0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br Salve, salve meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte! Estamos no ar, no ar não, não sei, nas ondas sonoras, talvez. Estamos na internet com mais um podcast do Sem Barreira, o podcast aqui dos pretéritos sobre futebol feminino, programa de número 30, já, hein? Eu sou o Eduardo Willy, arroba EduWilly, no Twitter, arroba Edu 29 e no Instagram. E aqui do meu lado direito Está o meu compadre Henrique Guimarães O Guima Underline
1: 89 Salve, salve para geral Guima Underline 89 no Instagram Guima Underline 89 No Twitter, fácil de achar Só mandar direct Que a gente troca uma ideia Responde dúvidas e é isso daí E aqui
0: na nossa frente Da nossa bancada aqui Marcelo Murata que é o cara que... Fala em arrobas, tá com um projeto bem legal também, né? Desenhando Oba. jogadoras. Fala aí, Marcelo, tudo bem? Hi. Opa,
2: beleza, beleza, pessoal. É, eu tenho um Twitter, o MarkPHXMARC, P de Pato HX, que eu só posto trocadilhos ruins e desenho às vezes. E eu tô com o Instagram agora, que eu estou fazendo ilustrações de jogadoras. Do futebol feminino, aí eu coloco uma biozinho, né? Coloco um parágrafo lá falando do, das jogadoras, do que elas conquistaram e tal. Só que o nome é gigante do Instagram, vai ter um link aí. É ah, também fala. É o Drawing Players Not False.
0: Vai ter aí o nome aí, no, tem não tem um arroba. <risos> Vai ter um link aí esperto. Curta lá, então. E é Siga, né? No Instagram. É Siga. É Siga. E, mas você pode curtir as só.
2: como a Lucy Bronze fez, é né, verdade, Marcelo? hein? Foi o momento máximo da minha carreira aqui. <risos> maior lateral do
3: mundo, por que não maior jogador agora?
0: <risos> Muito bem.
3: Já ganhou o The Best FIFA?
0: Pra mim, disparado. Bom... Ela que já, então, já deu tostão na voz dela aqui. Eduardo Araújo!
3: Oi, gente! Tudo bem? Prazer estar de volta. Eu, nem, eu gravei o último, Gravou. né? Eu não gravei o último, mas é um prazer estar de volta de qualquer forma. Uh!
0: Quem quer passar as arrobas aí? Contato ou não?
3: Não, não quero. Eu odeio a fama. <risos>
0: <risos> é <uma coisa> <risos> e...
3: Felipe Rocha também
0: está aqui, precisamente fechando galera. o time. Calma, calma, ah, moça, eu estou acelerado. Tô... Calma, ah, para quem não gostava de falar agora, tá o louco, frenético.
4: Olha só aí. Felipe tá... Rocha, tudo bem? Tudo bom. E com você, Edu? Tô comigo, tudo bem. E com vocês, senhores, de todo o trabalho do podcast? Ok, estão dando sinal que está tudo bem. Ah, isso aí. E também não vou passar nenhuma roupa nem nada, que tô no mesmo time da Duda, não quero A fama. Fama não. invasiva. Fama invasiva.
0: Tudo bem. Isso aí.
4: E é The Best Murata, né? Que é o f- a prêmio da FIFA aí. Só que no formato de Murata. No formato
0: de
5: Murata. <risos> é.
2: Seguindo as leis Murata. Ganhou o Muratinho, o, pre- o troféu, Muratinho. troféu Murata O troféu
0: Murata. E hoje teremos a ausência de André Fonseca, né? Por questões pessoais aí. André, um grande abraço pra você. É, também João Janjão, João Victor Marques, não... Até a segunda ordem não irá participar, né? Pode ser que, de repente, aí, depois a gravação ele mande algum áudio e vocês vão saber na mágica da edição, mas a princípio ele não vai participar. Teremos participação por depoimento do Alisson Rodrigues, o Ali Show, né? Como já apelidou aqui o nosso Guima89, apelidou o Alisson de Ali Show. Ele participará em alguns momentos aí por gravação.
3: E. Rufem os tambores! Vamos anunciar. Contratação,
0: hein? Podosfera, o mercado da bola da podosfera estava empolvoroso. <risos> Empolvorosa, boa. Solta o pan Pam pam! pam Hoje, fazendo parte oficialmente aí da nossa equipe, vai participar por depoimento hoje. Dudinho, anuncia você.
3: Ai, gente, eu tô emocionada, porque agora eu não sou mais a única menina da equipe! A nossa mais nova contratada, que vai aí pagar o próprio salário, né? Como já tá ciente também. Em euros! Em euros! (risos) Direto da Alemanha, Frankfurt. A gente tem agora a Mel como colaboradora aqui da equipe do Sem Barreira. Aê, bem-vinda, bem-vinda Mel. Mel. Como é que fala bem-vinda em alemão? Aí é com Marcelo.
4: Willkommen. Olha, falando de salário, quer equiparação de salário, viu? Porque ela ganha euro, quer ganhar euro também. Deixa isso bem. bem claro.
1: Mano. O Sem Barreira não se assusta com salários.
0: <risos> não é o Santos, é que se assusta com os salários. Aqui a gente não tem esse problema. Então a Mel, a partir de hoje, vai. É, passou a ser uma integrante oficial, né? A gente perde o um ouvinte.
3: A gente, mas a gente vai mandar o contrato por e-mail, tá? Pra ela assinar, devolver pra gente. O RH ah, que vai cuidar de alguma tudo. Alguma coisinha,
0: né? Ah, lembrancinha? Um sei.
3: mimo. Eu coleciono chaveiro, Mel. Fica aí a dica.
0: Mas é só pra fazer um teste, pra ver se demora muito, assim. A, o Correios, a ah, Alemanha. Curitiba!
3: É... Se parar em Curitiba, já sabe, né? É.
0: Bom, enfim, seja bem-vinda, Mel. Ela, aliás,
3: ela, vamos deixar ela
0: se apresentar aí. no Você, ouvinte, pode olhar aí no nosso telão aí. (risos)
6: Fala, galera do Sem Barreira. Aqui é a Mel. Agora sim, oficialmente, parte do time do Sem Barreira. Tô muito feliz com essa oportunidade. Então, tô aqui pra falar um pouquinho de mim. Eu aprendi a... A me apaixonar pelo futebol, principalmente com meu pai e com meu irmão. Então eu lembro, desde pequena, sempre acompanhar os jogos né, todas as quartas e domingos. E principalmente torcer muito pelo meu time do coração, que é o Palmeiras. Uhul! (risos) Em relação à modalidade feminina, eu acho que eu tenho uma experiência muito parecida com a a de todo mundo que já comentou aí no podcast. Que é de acompanhar os grandes torneios, olimpíadas e tal. Só que eu tenho uma memória muito querida, assim, da minha infância, barra adolescência de assistir, é, não, eu, não me lembro, eu não me lembro se era não, de sábado ou domingo, é, os Jogos pela TV, com meu pai e com meu irmão, da grande seleção da Marta, Cristiane e Formiga, é, que eram realizados no Pacaembu. Se for falar assim, um pouco da minha experiência pessoal, eu também gost, sempre gostei de jogar futebol, quando eu era pequena eu tinha um grupo de primos muito grandes, e eram todos meninos, então eu sempre estava lá no meio deles, e ah, me defendi bem, não foi tão ruim não. <risos> e aí na faculdade eu joguei pelo time da da economia também mas aí eu tenho que confessar que eu era reserva da reserva e foi uma decisão sábia poder me aposentar e mais recentemente assim quando eu fiquei sabendo que a Copa do Mundo Feminina ia ser na França, eu fiquei super empolgada, voltei a acompanhar a modalidade, fui atrás de comprar o ingresso né, porque eu moro aqui na Alemanha fica muito mais fácil de eu conseguir ir e eu tentei fazer de tudo assim pra poder prestigiar a modalidade né eu pensei que o, o esforço mínimo de comprar o ingresso e estar lá era o que eu poderia fazer, sabe? De poder torcer pelas meninas e realmente acompanhar o máximo que eu podia. Foi aí que eu conheci o Sem Barreira e eu me intrometi no podcast, (risos) mas agora eu espero me juntar ao time e trazer boas contribuições para o debate e trazer um pouco do ponto de vista feminino junto com a Duda. Isso aí, gente. Obrigada novamente e vamos que vamos! (risos)
3: Já que você joga futebol, me ensina, por favor. Vamos marcar uma partida quando você estiver no Brasil.
0: Então tá, bem-vinda, Mel. E não vou queimar a largada, mas vou falar que a diretoria ainda não tá satisfeita. Vai ter mais nomes aí sendo an- a- a- anunciados em breve. No futuro. No futuro.
3: Will. Vamos lá, essa apresentação. Be announced.
0: Não posso deixar de mandar um braço pra você que nos ouve. Um braço. Um braço.
2: Um braço e uma perna aí pra você.
0: <risos> Opa, escapuliu aqui errado. Manda a errado, graça pra Um abraço, um abraço, um abraço pra você ouvinte de Pernambuco. O estado brasileiro aí que fora São Paulo é onde a gente tem a maior audiência, hein? Do Sem Barreira. Então, um grande abraço pra você. Aí, de Pernambuco, no Nordeste Brasileiro Você da capital Recife Você de Paulista Você de Olinda Vitória de Santo Antão São Lourenço da Mata Jaboatão dos Guararapes E Santo Agostinho Agostinho Aí são as cidades que figuram aqui Entre a nossa audiência Então, um grande abraço para vocês Então, já para começar Hoje, olha só isso Vai até linkar com o que eu vou pedir depois Hoje eu descobri que está rolando o campeonato pernambucano de futebol feminino, né? Então eu tenho aqui uma. Chegou na minha timeline de alguma forma, né? Que agora tô nessa bolha maravilhosa do futebol feminino, então pinga notícias aí na nossa timeline e nas nossas redes sociais. E aqui do Brasil de Fato, é o jornal, né? Brasil de Fato, é. Rodada decisiva no Pernambuco feminino, então é... já... já aconteceram. Três rodadas das cinco rodadas que tem o estadual feminino. E aí já meio que tá desenhado as semifinais né, do campeonato. Então assim, ne- nesse momento neste momento aí o Náutico, ele lidera a competição com nove pontos. Seguido pelo time aí que é a junção do Vitória das Tabocas com o Santa Cruz, né? É, por, com sete pontos. Também com sete pontos tá o time do Esporte, né? O Esporte que foi rebaixado no Brasileiro, e também aí na quarta posição, que deve aí fechar aí essa semifinal, o time do Ibis, né, o Ibis que aí tem a fama de ser o o pior time do mundo, né, E, e no masculino, óbvio, né, é, muito bem, então são esses quatro times aí que devem fazer aí as semifinais, também participam do campeonato o Central, o Ipojuca, aí no campeonato pernambucano de futebol feminino, então... Um grande abraço para vocês aí do Pernambuco. Chegou é, hoje aí o nosso conhecimento aí do Campeonato Pernambucano. E é por isso que eu faço um pedido, né? Você, que... Você é ouvinte de Pernambuco. Que se quiser ser um colaborador, colaboradora, né? É, aqui do nosso podcast, será bem-vindo. Entre em contato com a gente, se você quiser... É, reportar aí como que tá a situação dos campeonatos, né, e você não precisa ser de jornalismo, não precisa ser de comunicação, apenas se tiver a vontade aí de colaborar e participar com a gente, será muito bem-vindo, então peço até desculpa então aos pernambucanos pra gente, né, não ter esse conhecimento prévio já já da competição, né, quem acompanha é a gente desde o começo sabe que a gente entrou nessa esse ano do futebol feminino, a gente tá aqui a cada episódio aprendendo mais a cada semana,
4: então fica aí um abraço, Lipe. Falando em abraço, ou braço, uhum. quero só mandar um abraço para Thaís Regina da Silva, zagueira do São Paulo, natural de Recife, Pernambuco, já que estamos falando de Pernambuco. Exatamente.
0: Vamos lá então, lembrando que você pode também acompanhar aí as informações do futebol feminino e coisas sobre a gente no nosso Twitter, né, arroba podesembarreira, vai lá e siga a gente e é isso aí, vamos nos retweetar e se curtir à vontade no Twitter. Torneio Uber Internacional de Futebol Feminino, gente, vai acontecer aí agora no final, né, final do mês e começo do próximo mês, né. No, no último dia. Não, vai ser na quinta, né? 29, é isso? E, na, e dia primeiro, que vai ser um domingo, primeiro de setembro, né? Teremos aí, então, esse torneio que a gente já até falou alguma vez aqui. O André, eu acho que uma vez, perguntou, né? Sobre a, esse tradicional torneio que tinha no Pacaembu. Aí o Alisson explicou, né? Os motivos de não ter mais e não sei o que, que a Band, né? Passava. E Zaz, ainda com o Luciano do Vale. E agora fomos surpreendidos aí com a retomada desse torneio aí com o patrocínio da Uber, né? Então, aqui a Dodinha me passou aqui as informações certinhas. É... Quinta-feira 29 de agosto, teremos aí às 7 horas, né, numa quinta-feira à noite, é Costa Rica contra o Chile. Costa Rica que estava disputando o PAN aí, ficou na terceira colocação do PAN americano, daqui a pouco o Alisson vai falar mais sobre o PAN. Nosso Especialista em pan pã, pã. Toca o Então teremos Costa Rica contra o Chile. Contra o Chile, que não estava no pan mas estava na Copa do Mundo, né? E às 9h30 da quinta-feira, 29 de agosto, teremos Brasil e Argentina. Argentina aí, Olo. vice-campeã do pan americano jogou a Copa do Mundo também, e teremos aí o primeiro jogo aí da Pia, né, é, Sandhage, comandando... <risos> comandando a seleção brasileira, aí teremos a primeira convocação em breve, inclusive. Aí, ah, isso na quinta-feira, são só quatro seleções, e meio que já esses primeiros jogos, quem ganha vai pra final, e quem é uma perde... semifinal, né? É uma né, semifinal, já. é como se fosse uma semifinal já. E aí, bom, aí no domingo teremos a final e a disputa do terceiro colocado. No Pacaembu, lembrando, todos os jogos aí, os dois dias, os jogos acontecem no Pacaembu. Então, domingo, 1 de setembro, teremos às 10h30 da manhã a disputa do terceiro lugar. Então aí, né, Costa Rica, quem perder de Costa Rica e Chile, e contra quem perder de Brasil e Argentina. E a final é uma hora da tarde aí no Pacaembu, lembrando que... O seu ingresso vale para as duas partidas, né? Então você que vai lá na quinta-feira, você não tem que comprar o um ingresso para 7 horas para Costa Rica e Chile e outro para Brasil e Argentina. Não, seu ingresso vale para você ver as duas partidas do dia. Mesma coisa no domingo. Valores, tá muito fácil em ver esse jogo aí. Não é gratuito, mas o valor mais graça de mais graço, ó, mais caro. De ingresso, é que eu tô juntando já palavras, vou trazendo uma nova língua portuguesa que vai ser o futuro, igual o vai Mais Sei que vai virando você. Então, é, igual, assim, é ingresso mais caro mais que sim. virou o ingresso. É. Entendeu? O ingresso mais caro. É, Custa cerca de 20. Você tem valores aí, Henrique? Não tem, é. não trabalhamos com valores. Mas é, 20 e poucos reais inteira. E tem a possibilidade de meia. É, obrigado, Dudinha. Aqui, o ingresso mais caro custa. 26,40 tal case, é, que você pode pagar a meia se você for tiver direito a meia, óbvio, de 30 e 20, 30... <risos> Oi? R$ 13, 13. Reais, 13. Reais Não peguem a meia reais. que é mais caro, viu? <risos> o ingresso mais barato de todos, R$ a meia ou R$ 22 reais, a inteira na arquibancada verde. Aí, enfim, gente, é, tá um preço bem acessível, né? E eu já comprei o meu ingresso, é menor de 12 anos e maiores de 60, tem entrada gratuita. Vamos prestigiar, certo? Estaremos lá. Estaremos lá no domingo, garanto.
3: Eu espero que sim.
0: Mas, tirando né, a questão de ser atrativo, aí o evento será a primeira apresentação da seleção brasileira. Com a Pia no comando, né? Ainda não tem a convocação, vai sair em breve aí, eu acho que dia 20, né?
1: Dia 20 às 15 horas sai a primeira convocação.
0: Olha aí, todos ligadinhos aí então, provavelmente na CBF TV, né? Essa é a convocação da Pia. O que vocês estão esperando? Vocês acham que ainda vai ser meio que a base da Copa do Mundo ou já vai ter novidade por aí?
1: Eu acredito que vai ser mais ou menos A base ainda da Copa do Mundo Porque eu acho que ela e nem a equipe dela E acredito que a CBF também não tenha Grandes estudos sobre as Atletas do Brasil Eu acho que a equipe dela não teve tempo também De fazer um estudo muito profundo Então eu acredito que essa convocação Vai ser com base ainda na na Copa do Mundo
2: Concordo. Concordo
1: Plenamente
0: esses caras estão fugindo do debate é ah, aí tá difícil não eu concordo também.
2: cadê o João aqui tá falar que foi pênalti
0: não acho que vai ser a base da copa mas aí entra, aí já traz a outra questão né porque é um trabalho novo mas eu tava eu acho que discutindo eu acho que o Felipe durante a semana a Pia ela tem uma comissão técnica dela né, então...
4: Vai ter um dedinho de Macorélio Cunha aí nessa convocação. Com certeza convocação. que aí não
0: caiu e pelo jeito não vai cair. Não vai
4: cair, né, então provavelmente vai ser, vai ser praticamente toda a base do... do da, da, que passou pela Copa do Mundo.
0: Pois é. Agora a questão é, mas será que ela vai ter, ela vai formar uma comissão dela ou ela vai trabalhar com o pessoal que já era daqui? Eu acho que você, né, Lipe, falou que parece que questão de equipe médica vai manter. a ah, aqui o Henrique trazendo aqui a é, formação aqui que ela terá um assistente brasileiro e outro estrangeiro na comissão. Pouco, né? Pouco. Pra, pra quem vai pegar um trabalho do zero, né? Num país que ela não conhece. No país
3: do zero também, né? No país do
0: zero também. Então, acho assim que nessa primeira convocação não dá pra esperar muita coisa, mas me preocupa o futuro, né? Se ela vai estar tá ali só fodeada das pessoas que já estavam antes.
2: aí é, Não adianta,
0: né? É, então, eu espero que ela possa montar uma comissão. Tá? Que não, não, pode ser com brasileiros, enfim, mas... Tem
2: que dinamitar. Abraço, Dinamite! <risos> Abraço, aberto, Dinamite.
0: Mas é isso. Vamos esperar, então, o que vai ser dessa convocação que sai no dia 20 desse mês. Uma terça-feira, do dia falando aqui, estarei de férias, hein? É isso. Vamos esperar. E a próxima Copa do Mundo terá 32 seleções, hein? A Mel vai trazer o destaque pra gente aí.
6: No dia 31 de julho, a FIFA anunciou o aumento de números de seleções uh, de 24 para 32 para a próxima Copa de 2023. E é sobre essa notícia que eu gostaria de trazer uh, alguns aspectos para serem considerados. Claro que É muito importante esse simbolismo de equiparar o número de seleções da modalidade feminina masculina, e que tem como objetivo de mostrar que as as duas copas, elas têm a mesma força e alcance. Além disso, eu acho que também o formato de 32 seleções, ele acabou ficando bem consolidado no imaginário dos torcedores, o que criou uma certa familiaridade com o modelo. Acredito que nessa Copa acabou ficando aquele estranhamento de entender que os quatro melhores terceiros colocados também foram classificados para as oitavas de final. Só que mesmo considerando tudo isso, eu ainda acho que vale a pena tentar olhar um pouquinho com mais calma esse tema e trazer outros aspectos dessa decisão, né? Claro que o modelo da Copa do Mundo Masculina, com 32 seleções, ela acaba sendo um modelo consolidado e que funciona, então não tem nenhuma necessidade de a gente tentar reinventar a roda e fazer uma coisa completamente inovadora e maluca, só porque a gente está trabalhando agora com a modalidade feminina. Só que ainda assim, eu acho que a gente tem que Dar uma analisada e ver se realmente faz sentido para toda a caminhada do futebol feminino até agora e se e qual é o nosso objetivo, né? Qual é a nossa estratégia que a gente quer estabelecer. Se a gente for dar uma olhada na na Copa do Mundo masculina, ela já tem 89 anos e ela demorou 68 anos para chegar no formato atual. E tudo isso foi acompanhado pelo aumento da da popularidade do do esporte, pela profissionalização e pelo fortalecimento da base e dos clubes. Assim como a caminhada do futebol masculino foi longa e teve seu sentido, eu não vejo a necessidade de simplesmente nos equipararmos ao modelo masculino. principalmente se for só para ficar bonito no papel e para a FIFA dizer que ela cumpriu o seu trabalho. Eu acho que a FIFA tinha que estar muito mais focada na promoção do futebol feminino como um todo... Em, em fortalecer a base e a melhora e buscar a melhora da estrutura oferecida às atletas. Tendo em conta que as quartas de finais, elas foram é, formadas basicamente pelas seleções europeias, com exceção a dos Estados Unidos, é muito importante diminuir a desigualdade da modalidade nos outros continentes. Então, eu acho que a FIFA tinha que estar muito mais focada em melhorar a estrutura na América do Sul, na África e na Ásia, do que simplesmente aumentar o número de seleções. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, tem como a gente também considerar o aspecto De que aumentando o número de seleções, a gente vai dar mais oportunidade a outros países e também de mobilizar mais pessoas, né? Acho que quando você vê a sua seleção lá, você fala, não, ok, vou parar meu tempo aqui pra gente poder assistir. E eu acho que o caso do Peru, na última Copa do Mundo Masculina, ela é muito emblemática, assim, sabe? Quando eles conseguiram a, a classificação, o país parou. Realmente eles tiveram. decretaram um feriado nacional no dia seguinte da classificação. Então, acho que de alguma maneira isso tem sim a sua importância, ela tem que ser considerada. Só que, lógico, né? Dentro de uma estratégia, de um plano estratégico como um todo, né? Em algum momento vale a pena sim aumentar, mas a gente tem que ver em que momento. Não, eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão final assim de qual vai ser esse impacto no aumento de para 32 seleções. Só que eu só queria trazer esses aspectos que eu fiquei pensando que eu acho que são importantes de considerar para o debate da mesa para que aí vamos ver se a gente consegue chegar a uma conclusão
0: muito bem boas colocações aí da Mel argumentos né bem embasados bem conscientes para os dois lados né para os dois pontos dessa de não não precisava ser agora mas tendo as 32 também tem os seus seus pontos positivos e enfim, bom, vamos ver aqui então na mesa. Eu, eu sou a favor já de ter as 32 seleções. É, até pelo, pelo que foi essa Copa desse ano, acho que caberia, né? O Marcelo tava aqui falando né, que o Brasil, por exemplo, só passou porque não tinha 32, né? Porque é, porque teve o terceiro lugar, né? É. Que
2: não passava. teria
0: se tivesse 32, que seriam só os dois primeiros. É, essa questão de... Ah, não tem que tipo ficar acompanhando o masculino em tudo, né? Eu acho que ok, é, não, não, não precisa. Mas, por outro lado, eu acho que não, não vai ser necessário também esperar tantos anos assim pro feminino, assim. A gente já tá num ponto que. Já, eu acho que já dá, já tá num time, assim, de, de pode ter 32 seleções. Vai diminuir a questão técnica, né, do, do jogo, porque aí vão entrar mais seleções e seleções, vão ter outras seleções com níveis mais fracos. Por outro lado, vai entrar algumas que ficaram de fora tipo com, a Islândia? Tipo a Islândia. Exato que, né, foi, teve, foi melhor do que outras seleções que entraram, a Holanda, né, no caso, não. É,
2: é foi a Holanda, um lugar. a Dinamarca também, tem uma equipe forte, não foi a Copa. Então, a,
0: abre para os dois lados, mas a questão de abrir para países sem muita tradição, ou sem muita força, é essa questão aí, do, tipo, da, da, do, 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 da questão local, do, do investimento local... Do país, porque muitas, muitos países, por exemplo, não é, por exemplo, não tem tradição no futebol masculino, mas vê ali no fu- e assim, tipo, sem é cogitação de um dia chegar numa Copa do Mundo sequer. Agora, no futebol feminino, eles podem ver uma oportunidade de ter o país representado e passar a investir, né, mais na modalidade ou investir nessa modalidade por ser um caminho teoricamente. Mais fácil de De ali do que no masculino Que já tá meio que consolidado né? Quem tá lá, tá lá Quem não tá, o feminino ainda tem muita coisa Muita gente começando ainda Do zero e tal, então tá mais Equiparado, né? O que vocês acham aí, Dudinha?
3: Foi o que a gente falou uma vez Acho que antes de acabar a Copa Que, por exemplo, você mencionou Essa questão de países que não tem tanta, Tanta tradição no futebol masculino Chegarem no futebol feminino e se tornar uma potência, né? Então aquela coisa, abrir a Copa para 32 seleções vai levar o futebol para aquela coisa de que não é só futebol, entendeu? É muito mais do que você ter um seu país disputando um título. É você ver mulheres jogando, tipo, sei lá, se a gente pensar na possibilidade de países árabes disputarem a Copa, onde em alguns, mulheres não podem nem entrar num estádio direito. Então, vai muito além dessa questão de ser só um esporte envolver muitos outros assuntos também. Então, acho válido.
1: Esse nível técnico, acho que vai depender muito de como as federações irão trabalhar o futebol feminino nesse próximo ciclo. Porque, se não fizer um bom trabalho, terão 32 seleções, vão entrar seleções com, com um nível parecido, por exemplo, com o da Tailândia, que era um nível muito baixo, então vai abrir espaço para as seleções também, então, acho que vai depender muito de como vai ser trabalhado nesse, nesse, próximo, nesse próximo ciclo o futebol nos países aqui no Brasil, vamos pensar não quero ser pessimista não quero mas, mas o Brasil vem de uma sequência de Pan-Americano Copa do Mundo e Olimpíadas o que desenvolver no futebol feminino no Brasil passando por esses 3, 4 ciclos? <risos> Sem querer ser pessimista.
5: <risos>
1: Porque, igual a gente comentou no primeiro episódio, todo ano de grande evento é o boom do futebol, esse ano vai e acaba não indo. Então esse é meu medo. É nesse próximo... Vai ter tempo, a pia vai ter tempo para trabalhar. O futebol brasileiro vai se estruturar o suficiente desde a base pra em 2023 ter uma seleção forte para disputar?
3: Eu acho que é muito aquela coisa de você tirar o, a roupa da grande competição e quando acaba, colocar isso na gaveta. Tipo, usei uma vez e vai ficar guardada para daqui quatro anos ou dois, é, no intervalo de Copa, Olimpíada e PAN e tudo mais. É, então, eu acho assim, que o futebol, nisso que você falou, Rick, não mudou muita coisa, né, se a gente pensar no futebol do Brasil... E mais para frente, a gente teria que esperar de verdade alguma posição da FIFA, da CBF, para fazer o futebol feminino funcionar. Então, tanto aqui no Brasil, como nos países lá fora. Exceto esses que já estão mais, des- mais desenvolvidos, e já tem estrutura e tudo mais. Então, acho que não depende só da gente, como o torcedor estar tá apoiando. Como também não depende só de ter 32 seleções. Depende de como a FIFA vai levar isso adiante porque o Edu comentou aqui, enquanto a gente estava ouvindo o áudio da Mel, essa questão de que, ah, a FIFA cuida do masculino e essa é impressão que a gente tem, que a FIFA é um... é só do masculino, a gente não tem essa ideia de que a FIFA também é responsável pelo futebol feminino, e eu acho que falta isso, falta a FIFA se apresentar de verdade como representante do futebol feminino também. Então, acho que quando isso acontecer, as chances do futebol em si evoluir, vai ser muito maior e a CBF também tem que fazer o trabalho dela aqui porque não tá fazendo nada.
4: Então, tipo, depois dessa Copa, agora vendo essa questão do, do investimento e isso, eu acredito que agora a FIFA vai realmente começar a investir. Então, eu acredito que ela vai começar a investir, começar com propostas novas e tudo aí, porque deu grana. Na Copa da França. E eles veem mais o lado financeiro, mais o lado tipo assim, opa, isso aqui dá dinheiro, então vou começar a investir nisso. Tanto que, é, vão aumentar para 32 seleções, vão isso, vão querer aumentar um pouco mais o evento, né? Claro que vai ter aquele problema da, da, do, dos times, tecnicamente, onde vai ter realmente algumas Tailândia, algumas aquelas goleadas, aqueles negócios, que não vai ser uma coisa tão bonita de ver. A gente só vai ver realmente competitividade em umas oitavas de final, umas quartas de final, que aí vai ver tipo um espetáculo na, nas partidas. Mas eu acredito aí, sendo um pouco mais otimista, que vai ter, uma, vai ter uma melhora.
1: Eu acredito também que vai ter um investimento maior, as pessoas estão olhando já com, com outros olhos para o futebol feminino. A minha dúvida é se esse tempo é o suficiente para você desenvolver o futebol nesses países que não tem tanto costume. Igual aqui no Sul-Americano, a Argentina oficializou agora, é profissional agora, futebol feminino. Então eu não sei se tem tempo suficiente para desenvolver o esporte. Se a gente pegar aqui o Brasil, a gente tem uma geração que está acabando, que provavelmente não disputa a próxima, a próxima Copa. E como está sendo feito o trabalho nas seleções de bairro, sub-17... Que é, é sub-17, por ele vai ser. Pode ser a base da próxima seleção. E na próxima Copa.
0: Que não tem nem comissão, né? A base. Então. Não tem competição, não tem. não joga. É, eu, assim, eu acho que o fato das 32 seleções. Assim, não influencia diretamente no, no, nossa, no nosso aqui, Na nossa questão. Acho que pode colocar 50 ou pode. Tá, não pode tirar tanto, assim, também. Mas a gente sempre vai estar ali na Copa do Mundo. É, então, assim, eu acho que para um país como o nosso, assim, aí eu acho que não, nada afeta ter 32 ou 24. Que é? 24. Ou 24. Eu acho que para a gente não muda. Vai mudar para quem ficou liberando, né? Na, nas, nas classificatórias e tal. Isso aí muda. Então, é, diretamente, eu acho que isso não muda. Agora... Enfim, como estaremos na próxima Copa do Mundo é um, um grande... Do é um investimento mesmo, né? Porque
2: eu acho válido aumentar para 32, até porque é matematicamente melhor, né? Assim, pra ficar redondinho, quantidade de grupos e tal. Não tem esse negócio de, quarto, de terceiro lugar. E sobre o ponto de vista técnico, eu acho também que mesmo que forem seleções com, por exemplo, o nível da Tailândia, né? Que é um pouquinho que tava mais abaixo. Eu acho interessante elas participarem. É, a gente pode não ver o espetáculo, mas pra seleção em si participar de uma copa é muito legal. Mesmo que é, elas não façam uma boa copa, mesmo que percam de goleada, mas um eu gol acho. Já vale muito É, mesmo. eu acho importante isso. Então, eu não vejo também tanto problema nesse ponto de vista técnico. Eu só vejo que é problema se não houver investimento e essas seleções continuarem nessa. Não haver evolução no futebol feminino nesse ponto.
3: O ideal seria... A FIFA já confirmou que serão 32 seleções, certo? Certo. Então, o ideal é que esses países que pretendem, tem essa pretensão de participar da Copa, já começassem agora a desenvolver o futebol. Tipo, ver quem, como tá a base, quem a gente vai chamar, justamente pra isso que o Rick falou. Pra chegar na Copa e a gente ver uma coisa mais organizada, um futebol mais, sabe, diferente do que aquilo que a gente esperava.
2: Mas como o Lipe disse, a gente vai trabalhar mais. Ah.
3: <risos> Mas a gente vai ver jogo no estádio, né? Porque em março de 2020... Lá vem a
0: informação ou...
3: Não, é, março de 2020 a gente vai saber quem vai ser o país sede da Copa de 2023, então... Peraí, quando? Março de 2020 Nossa, a FIFA... que demora! Ano que vem! Ah, nossa, é mesmo, <risos> caramba! Que oh, Surpresa! <risos>
0: Nossa, então... gente, quando os anos passaram, e muito... eu sofri calar.
3: Então, assim, é, a gente tem muitos países interessados em sediar, eu não lembro quais, eu vou demorar pra puxar aqui, mas são nove países que querem ser sede da Copa, e o Brasil é um deles, então se a gente for escolhido, vai ser, vai ser muito legal.
0: Tem tudo tem aí, pra... é. ter chance, já tem a estrutura, já sediou, né, Pan, Olimpíadas, Copa do Mundo Masculina, então... Espero, espero, vai ser importante.
3: Prepara o bolso, você falou o quê?
0: Que os jogos em São Paulo aí eu vou bancar. Aí, ó,
3: tá vendo, Registrado de novo.
0: O é, banco bilhete único aí de vocês. Então tá, vamos, como quase tudo aqui no futebol feminino, vamos torcer né? e ver o que, que sai aí então no mundo aí, né, daqui pra frente, com essa questão das 32 seleções, e o pessoal vai acabar investindo mais aí no feminino, nas seleções.
2: Agora, só uma coisa, também 32 é o número perfeito, não pode é, ter mais é, que isso. que
0: aí é, já é o que Porque, se é, estudar no masculino é, aí também, não. Né?
2: Aí você não consegue nem acompanhar os grupos também. Muito bem, the best FIFA,
0: o Marcelo uh. Wards da FIFA. <risos> <risos> Vamos, então, passar rapidamente as indicadas de... Lucy Bronze.
3: (risos) (risos) Number one.
0: Melhor jogadora. Aí, né? Segunda melhor, né? (risos) (risos) Melhor já tem. Passa rapidamente, e a Mel deu até uma sugestão bacana da gente falar, assim, claro, dentro do nosso conhecimento do que a gente conhece, né, dessas jogadoras, as características, assim, o, que, o destaque das jogadoras. Então vamos começar aqui pela lista. Curiosamente, o primeiro nome que aparece é Lucy Bronze, lateral direita, né, é inglesa, joga no Lyon, pra mim, melhor lateral direita do mundo. Do mundo. Pela vers- versatilidade, ela ataca muito bem. Defende, defende muito bem. Defende bem. Ela cruza o campo, né, ela entra em diagonal, ataca muito bem então... Dá
2: likes como ninguém dá...
0: <risos> eu acho que Lucy Bronze é a melhor lateral direita, não sei se é o melhor jogador do mundo, mas a later... melhor da posição pra mim é, alguém quer acrescentar alguma coisa, Lucy Bronze é, depois vem aqui a Julie Ertz, dos Estados Unidos, né ela que joga no Chicago Red Stars pô, também o que falar, que fala, que né, joga muito, <risos> né Joga muito, para mim foi uma das melhores jogadoras da Copa. Ela que joga aí como versátil também. Ela joga ali no meio, meia central. Mas ela consegue
2: voltar como uma zagueira. Como zagueira. Né? Né? É uma beleza, com qualidade.
0: Passando ali como jogando como na volância e ataca bem também, né? Ela chega bem, chuta bem de longe. Então é uma jogadora ali pro meio de campo. Que
2: ela é completa, completa né? Completa,
0: completa e ajuda bem a defesa também. Então a Julie Ertz do Chicago Red Stars também temos a, ela aqui, em Carolina Hansen, Graham Hansen. Agora
2: só o Edu fala.
0: <risos> ela que é norueguesa, né? E agora vai, vai jogar pelo Barcelona, né? Uh, ela joga no ataque, né? Ali na, mais pelo lado, né? Pelo então, direito Pelo também. lado direito, acaba né? se destacando mais ali. Muito habilidosa, né? Dribla bem e vai pra cima né da marcação. Sei lá, não sei o que falar. Eu gosto muito do futebol dela... Bate pênaltis, né? Bolas paradas, cobrança. E gosto muito, bem habilidosa. Assim. Então, o forte dela ali, eu acho que ele pegar a bola e partir pra cima mesmo ali. Inclusive, eu acho que na seleção da Noruega ela fica meio isolada quanto a isso. É em questão de criatividade ali, né? Baita jogadora. Bom, temos a conterrânea dela também, a Ada Hegerberg. É assim que fala? Hegerberg? É. é. Nossa, muito bem, dele. <risos> também uma jogadora excepcional, joga no Lyon,
2: né? Também joga ali pro meio, pra frente, né? Sim. Meio ofensiva. E. habilidosa. Ela, pelo Lyon, não só nesse último ano, né, mas ela marcou mais gols do que jogou partidas. fez um hat-trick na final da Champions League. Exato.
0: Excepcional foi a a, a mais recente jogadora eleita melhor do mundo, né, a Ada, e ela que não faz dupla com a Graha Hansen na seleção, porque a Ada tem, a gente até comentou aqui, ela tem as questões dela de, de não jogar na seleção, ela é meio que brigada com a Confederação, federação, não sei, norueguesa, por questões de tratamento igualitários né, entre estruturas, assim, de masculino e feminino do futebol.
3: Ícone feminista.
0: <risos> Isso aí. Então é uma forma de protesto da Ada.
3: Amandine
0: Henri, francesa, jogadora do Lyon também. Essa Copa um... Ok, foi uma Copa Ok, né? Uma nota 7 ali, pra passar de ano. Mas é uma jogadora também que, ali no meio de campo... Jogadora do Lyon, né? Jogadora (risos) do Lyon, é... É, defende bem também. É, ela, ela anda bastante pelo campo, né? Ela tá uhum. em vários locais do campo. Tá lá na direita, tá na esquerda, tá no meio. Polivalente. Polivalente. Chuta bem de longe também. Então é uma jogadora bem interessante pra você ter no seu meio de campo. Se você é um dirigente aí de um time de futebol feminino, fica a indicação aí, pode contratar a mãe <risos> Só apagar o Lyon, né? <risos> Só apagar <risos> o Lyon. É, australiana, atacante, matadora. Faz muito gol. Faz muito sabe né? Tem, ela, é, tem o Faro. faro é, gol. Ela que joga campeonato o, o
2: norte-americano e, o e australiano. E, o né? e faz gol os dois.
0: Ela joga no Chicago Red Stars também. Junto com a Earths E no Perfect Glory da, Austra, da Austrália. Aí então a Sun Care. Né? O pessoal tem uma birra <risos> com ela aqui no Brasil, né, rapaz? É que ela é meio
2: marrenta, né? É ah, mas eu gosto. Eu gosto é. assim. Matches Gol.
4: Gosto muito dela também.
2: É, nessa Copa não foi tão bem, né? Teve não. a partida contra a Jamaica, mas sim. Mas era contra a Jamaica. Bom, foi importante, né? Ela marcar os quatro gols. Mas aí, contra a Noruega, por exemplo, né?
0: Muito bem. Agora passamos para a Rosie Lavelle. Jogadora dos Estados Unidos, né? Campeã mundial. Aí ela joga no Washington Spirit. E também. Dessa Copa. Dessa Copa foi uma das. Que correu
2: e atacou
0: aí. Melhores jogadores também. Joga ali meio ofensiva, né? Também joga mais pelo lado do campo, pela esquerda ou pela direita também, versátil. E também uma jogadora que vai para cima da marcação, é, ela é importante na, em assistências, Tem né? O jibri. E o Dibri. O Dibri. <risos> então, inova, novíssima, Rose Lavel também grande nome. Viviane Miedema, do Arsenal, né? A jogadora holandesa também goleadora, goleadora, né? Goleadora. Goleadora, jogadora diária ali, muito inteligente e diferente, deixa eu ver se ela vai estar tá aqui na tá na lista também, a gente vai falar da Ellen White. A Ellen White é aquela ali, a bola tem que chegar para ela, né? Uhum. Agora, a Miedema é uma... Ela busca. Ela a busca a bola, ela busca a bola, faz jogadas, né? Inicia a jogada, faz bem a, a parede ali, a 9, né? Ali, o pivô. Então, eu gosto muito também da minha Edema. Alex Morgan, né? Do Orlando Pride, jogadora americana. Ela t- joga ali no ataque, também geralmente pelo meio, né? No, no centro do ataque, mas não é uma centroavante nata, né? Ela busca bastante o jogo. E ela tem a versali- vers- versatilidade também de poder jogar pelas pontas, né? Não é muito dela, ela costuma jogar mais pelo meio. Mas também é uma jogadora faz que... Faz muito gol. Faz muitos <risos> gols. É, finalizadora, né? Grande finalizadora. Tem um... um molejo um ali também, ali né faz boas jogadas, ela de- de- dribla muito bem com o corpo, principalmente assim, né? não é aquela coisa de pegar a bola e dar um elástico, mas ali no, no gingado ali do corpo, ela... Já... Ela
2: não tem as estrelinhas do FIFA, de dar carretilha, de <risos> dar um elástico.
0: Mas ela é uma jogadora inteligente, ela, quando a ela, ela bola vem pra ela, ela já sabe como que ela, o que ela vai fazer ali, então Alex Morgan tá aí nessa lista, seguida aí pela Megan Rapinoe.
3: Outro ícone. <risos>
0: Também que tem é, uma importância falar, é de... monstra, não só em campo, mas fora de campo, né? É engraçado,
2: quando eu via jogos Jogo dos Estados Unidos eu torcia pra bola chegar nela, porque eu queria vê-la jogando, sabe? É muito louco. E ela não é aquela jogadora assim que, tipo, mete três gols e dribla todo mundo, não, mas, cara, ela, o que ela... a única coisa que ela só faz é ganhar, né? Ela só vence. só vence, ela só é campeã.
0: Ela que joga mais pela ponta, né? Geralmente na ponta esquerda. É, já tem uma certa idade, né? Já tá aí na, indo para o fim, pelo menos na seleção, fim de carreira. E não sei se joga uma próxima Copa, acho que não. E, mas no campo, falando no campo, ela tem toda essa importância, né? Que já foi muito falado fora do campo. Mas no campo é uma jogadora muito interessante também pela ponta. Habilidosa, vai para cima. É... Passa bem, Passa dá bem, né? dá muitas assistências. E interessantíssimo, né? E também, pênalti, vai lá, pega a bola, bate, ela tem chama a responsa chama pra a responsa. ela a
2: Clare
0: é que olha aí
2: <risos>
0: <risos> é, terminando aqui a nossa lista faltam só mais duas Wendy Renard... Ah só a rap joga no Rainy, Rain. Rain 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 dos Estados Unidos a Wendy Renard zagueira francesa joga no Lyon também aí foi um dos homens mais falados né da antes de começar a Copa aí né durante a Copa mas zagueira que se destaca bastante pela altura, né? uma das mais altas. Marca muito gols, marca muitos gols né? de cabeça, principalmente. E ela, ela é uma boa zagueira. Na, na Copa cometeu algumas é, falhas. Tal, não foi mas, tão
2: bem na Copa, mas é, ela mas tem qualidade, assim, qualidade excepcional.
0: Tem muita visão de jogo ali, de, de marcação, de chegar junto, roubar bola, de desarme, né? Então, uma jogadora bem interessante. E fechando, então, aí a lista a Wellen White, que tá aqui, é, tá no Manchester City ou, e foi pro Birmingham? Ou ela saiu do Birmingham e foi pro Manchester City? Agora eu não sei. Aqui na lista tá tá, tá as duas equipes. Eu acredito que ela esteja no City, mas... Eu também. Enfim, a inglesa o Ellen White que foi uma das artilheiras né, da Copa. Só voltando, né, a, a, na Copa, a Alex Morgan, Megan Rapinoe e a Ellen White empataram na artilharia, né. Nos critérios, a Rapinoe ficou na frente, mas a White também foi uma das artilheiras. E é, é o que eu falei, né, também é matadora, centroavante matadora, mas aí a bola tem que chegar nela ali na área, né, ela não é de buscar o jogo, mas... Quando ela, chega, quando decide, Quando não. chega, decide. Tá no sítio aí, falou a Dudinha fora do microfone.
3: <risos> Desculpa.
0: É isso, essas são as jogadoras que estão indicadas, né? Ou, ou The Best FIFA aí. FIFA The Best, não sei, faca. E vamos ver, a premiação será... Dia 23 de setembro. Muito bem, vamos ficar ligadinhos. A ah, Dudinha, infelizmente, é gente vai ter que liberar você, Dudinha. Obrigado, pena que foi rapidinho hoje, mas você volta, né? Outro dia.
3: Ah, não tem problema. Valeu a pena abrir mão do meu almoço pra... Gravar Nossa. aqui com vocês, seus lindos. Jogou sintam-se, sintam-se importantes. Vou tá te bom? levar um
0: chocolate lá depois, tá bom? Tá
3: bom, obrigada. Eu gosto de sneakers. Não,
0: já tá comprado, não dá pra
3: escolher. Brincadeira, mas é isso, gente. Continuem aí falando de futebol feminino, como vocês sabem falar, e até a próxima.
0: Obrigado, Dudinha. Futebol feminino da. A maior audiência da Band, aí, esperando o Masterchef. Marcelo, você tá acompanhando os dois, né? Você acompanha o Masterchef. Sim, você <risos> Masterchef serve? também. Você tá aí entre as maiores audiências é, da Band. Torcendo pro Rodrigo ganhar aí. <risos> Cozinha muito. E Então, o futebol feminino aí no jogo do Corinthians, né, que teve... Agora eu não lembro quanto que foi, mas... É, foi a maior audiência da, da Band... E aí também rola os puburinhos aí dos interesses também da Sport TV em transmite reta final do Brasileiro. O Alisson vai trazer esse destaque aí pra gente.
7: E aí pessoal do Sem Barreira, vamos falar um pouco aí dos interesses comerciais que estão atraindo nossos grande comércio esportivo e de patrocinadores para promover transmissões e campeonatos. Femininos de futebol, né? Muito se corre aí de. A, o campeonato inglês, por exemplo, que é a principal liga do mundo no masculino, a se conta que temos disputas entre emissoras de TV ou via streaming que tem interesse em, em acertar a competição, mas ainda nada foi acertada, até porque a Super League que é o nome da Liga Feminina de Futebol da Inglaterra, ainda discute quais formas será aplicada na próxima temporada podendo passar a ser gerida pelo, pela mesma liga que organiza o masculino nós temos aqui no Brasil ainda o, os, can, a, os canais né, do Globosat interessados aí na parte final do Brasileirão Feminino que tem transmissão da Bandeirantes e também da streaming da CBF TV, né, com, a par- com a parceria Mycursos. Alô Felipe Rocha, então só temos que tomar cuidado, agora temos esse grande evento que vai ser promovido aí pela marca de aplicativo de transporte, né? então só temos que tomar cuidado que muitas empresas acabam promovendo e não apoiando, ou... No, no lado da transmissão, querer ser exclusivo, você começar a se interessar pelo, pelo produto e não deixar os outros compartilharem, e isso acaba sendo ruim. Por mais que seja bom ter a transmissão do maior grupo midiático do Brasil, um dos maiores do mundo, fechar exclusividade com ele é ruim para a categoria. Então, essa, esse tipo de coisa vai ter que ser muito bem trabalhada, e analisada quando tiver assinatura contratual, para que nós não tivemos todo esse embrolho que a gente acompanha no futebol masculino, de times brigando por mais renda, por mais é, bônus, por mais transmissões, ou acaba, ou acaba rompendo e aí, vai, aí acabam virando inimigos, clubes que assinaram com X não passam na Y e vice-versa. Então, o feminino, para caminhar legal ele tem que partir do pressuposto que ótimo, bom, regular. Quantas emissoras forem passar? Ah, temos uma emissora, ok, mas não fechar essa exclusividade. Vamos abrir um leque até por conta que tá, o streaming está sendo o momento. Então nós temos empresas aí também de grande aporte financeiro que podem negociar, podemos pode, podem ser negociados jogo a jogo. Então acho que esse é o grande... Setor é o grande boom da história. Como não fechar o seu próprio mercado tendo tantas opções de escolha desde que não fecham a exclusividade? E se fechar a exclusividade, seja por um tempo curto, para um torneio, para jogos específicos, para não criar uma disparidade financeira que já é muito grande entre os times das grandes capitais para os times do interior. Tá, então aí, é, as
0: preocupações do Alisson Ali Show em relação, quando ele falava da, de promover e não apoiar de fato, né? E que isso pode acontecer aí. Bom, o que vocês acham nessa questão da, da, da busca das marcas? Agora vocês acham que tem bastante disso? Então de, vai ter muita marca entrando só no embalo agora e é meio que é só da boca pra fora, mas apoiar mesmo
2: não vai? Eu acho que vai ter sim algumas. Eu acho que algumas marcas... Tão... Estão começando, pelo menos, a ver com outros olhos, né? Até como investimento, né? Porque começa a dar um retorno isso. Eu, eu acho que também vai ter muita marca que vai pular fora, vai pela onda, assim, né? Aproveita, ah, tá, teve Copa do Mundo, tal, vamos investir em futebol feminino, mas fica por isso mesmo, né? Faz um patrocínio, alguma coisa e sai. Mas eu
1: acho que tem algumas que ficam. Pelo menos é, um, é o meu ponto de vista otimista, né? É, tem bastante marca que se aproveita desse momento, desse bom pra querer aparecer. Essa discussão acontece até na parada gay. É uma, uma discussão bem constante, porque muitas marcas aproveitam esse período para se promover, artistas aproveitam esse período para se promover, mas de fato não defendem a causa. Então acho que é, é importante se atentar a isso na hora de fechar um patrocínio e ver qual é a real intenção dessa marca em querer vincular a sua, sua imagem com o futebol feminino e aproveitando só trazer alguns números de audiência que, que a Band teve esse ano com as transmissões, o primeiro jogo que a Band transmitiu esse ano foi o Santos Internacional pelo Campeonato Brasileiro foi um bom jogo Teve uma média de 2,5 de audiência aqui em São Paulo, com picos de 3,8. E o último jogo com transmissão foi o Corinthians e Vitória, com a Ibope de 3,4, com picos de 3,6. Isso na televisão é, é muito expressivo, porque a cada ponto de audiência equivale a 60 mil domicílios. Então, atingiu muita gente, muitas famílias estão acompanhando, então isso é muito importante, essa cobertura. É muito legal mesmo esses números aí, Henrique, que você trouxe.
0: Lá em casa, assim, eu meio que acostumei meu pai também a, a assistir. Meu pai, ele gosta, assim, de, de futebol. Às vezes ele tá assistindo série B lá, Parece assim. meu
2: pai, ele deixa a TV ligada é. no
0: domingo. É, <risos> vou ler futebol, meu pai, se estiver passando, ele joga. Mas aí ele não sabia, né, que ia ter jogo feminino. Aí quando começou, eu acho que foi desse do Santos Inter, ele falou, oh, ó, vai ter... Vai ter o Santos e Inter aí, vai ser jogão, põe aí e tal. Aí, pois. Aí quando eu sei que tem jogo e ele tá aí em casa, eu vou sair, ó. Aí eu falo: Ó, tal hora vai ter, vai ter os meninas dos Corinthians lá. Ele fala: Ah, é, é qual, qual canal que é? Eu falo, Não, põe na Band lá e tal. E aí o oitão já sai e já deixa na TV lá, e aí ele vai assistindo. Aí outro dia eu cheguei sem falar nada, e ele já tava assistindo, assim, eu nem precisei falar que ia ter jogo, ele tava já meio... Ele, ele já tá começando a, a criar a rotina sabendo que domingo, duas horas, tem jogo
1: na Band do Feminino, isso é muito legal. O número legal também foi do confronto de duas equipes do futebol brasileiro que tem uma camisa forte, que foi o São Paulo e Palmeiras, que chegou a ter pico de 4.1 de audiência. Então com essas equipes subindo agora para a primeira divisão junto com o Grêmio e Cruzeiro, então isso é forte para as regiões, né? Para o esporte local. Então é bem provável que tenha transmissões desses times na sua na sua região. E aí vem o lançamento com esses times também na primeira aí
0: vai crescer mesmo o olho, assim, de, de, da galera querer transmitir, né? Esse interesse aí que falam da Esporte TV de pegar já a reta final, mas até agora não tem nada, né? E... Eu acho super válido, assim, né? E espero que tenha realmente... Até porque na fechada a gente não tem, né? A, o, o feminino fechado com ninguém, né? A band é aberta, a rede de vida é aberta e não tem na fechada. Mas aí entra tá nessa questão que o Alisson falou. Exclusividade é um perigo, né? Ah, eu acho assim, pô, legal, transmitir também na esporte TV. A Globo, eu acho que ainda não vai abrir a aberta ainda pra transmitir uma competição nacional pro feminino. Mas aí embaçado, eles vão lá e compram os direitos e ficar regulando. Aí, isso que não pode, entendeu? Então, e, e aí por outro lado, e também voltando à questão das marcas, de cuidar, tomar cuidado com quem tá te, né, patrocina não, é muito complicado porque é um esporte super frágil ali que tá Clamando por Patrocínio, então não tem muito que ficar escolhendo assim, não pode ficar muito falar não, né? Então tá meio que refém dessa essa fragilidade. Enfim. <risos> e nessa semana nós tivemos a apresentação de Dani Alves no São Paulo e a Mel chamou aí destacou, né? Chamou a nossa atenção para a presença ali, né? No, no rolou um vídeo, né? Na apresentação, aliás. Parabéns ao São Paulo, foi uma festa muito bonita de apresentação ali do Daniel Alves no Morumbi E no telão lá rolou depoimentos de jogadores é, que já jogaram com o Dani Alves e outras personalidades importantes para o São Paulo. E entre elas estava lá a Cris, né? A nossa Cris e dando seu, suas boas vindas né o Daniel Alves enfim a Mel quer destacar aí a representatividade que tem ter uma jogadora né uma atleta uma mulher ali nessa nessa apresentação
6: então só para dar uma visão geral assim do acontecimento né essa apresentação do Daniel Alves no São Paulo foi um grande evento que contou com a participação de ex-cracks do São Paulo e com, com depoimentos por vídeo de grandes craques ah, mundiais até, inclusive do, do Messi e do Soares. E é no meio dessa galera toda que tá a Cristiane, né? E eu gostaria aqui só de, de pedir uma licença para falar primeiro qual qual foi o meu ponto de vista como torcedora do futebol feminino, né? Acho que foi muito emocionante ver que ela tá lá no meio de todos esses craques e, de repente, ouvir a torcida do do São Paulo ovacioná-la. Acho que é muito legal esse reconhecimento que a torcida do próprio time tem e a importância que eles dão, né, pra participação dela. E sem contar que foi foi muito tocante ouvir a mensagem dela. Ela tentou ressaltar muito a questão da importância dele voltar para o futebol nacional e das crianças poderem voltar a acompanhá-lo né, no nosso futebol. Mas agora voltando um pouquinho ao ao tópico mesmo, acho que é muito importante ressaltar o simbolismo dessa participação da Cristiane no meio de tantos craques. Primeiro que é muito legal ela ganhar esse espaço e esse protagonismo mesmo como craque. Ela é... Um deles também, né? Ela é um, um dos grandes ídolos do São Paulo. E eu acredito que esse é um dos primeiros passos para naturalizar a participação das mulheres nesse meio futebolístico, né? Ela não é só uma mais uma mulher lá falando sobre as dificuldades do futebol feminino, ela é uma craque falando para outra craque, independente se ela é uma mulher ou não. A importância da participação dela é dela ser um grande símbolo e dela ser uma grande jogadora. E esse episódio, ele me chamou muita atenção porque eu acho que ele acaba contribuindo para o debate sobre o clubismo e a prioridade de se ter o futebol feminino. Porque eu acho que é inegável que que essa exposição e essa, essa importância do espaço que o Cristiane teve, ela se deve muito ao peso que que se tem o clube, o futebol do São Paulo. Então eu acho que, claro que seria muito melhor a gente só ter times realmente preocupados com o desenvolvimento e a qualidade do futebol feminino, mas é inegável dizer que a importância do São Paulo, ele ele chama mais holofote para o futebol feminino. né? De alguma maneira, a gente consegue impulsionar um pouco mais. É um marketing que já é muito forte, que já está muito bem estabelecido como marca no, no futebol nacional, e a gente não consegue simplesmente dizer que isso não tem importância quando a gente vai considerar os investimentos e todo o projeto que a gente tem para o futebol feminino. Né? Eu não estou querendo aqui dizer que ah, esse episódio isolado ele já vai justificar a necessidade de ter uma obrigatoriedade nos clubes, mas eu acho que é um ponto que deveria ser considerado para o debate. Né? É mais um ah, dos prós, eu acho, é quando a gente vai avaliar esse tipo de, de iniciativa. Isso aí, gente. Até mais.
0: Tá aí, sempre fada, sendo fada sensata, né? A nossa Mel também. E acho que a gente só pode concordar, né, assim, com, com, com as palavras dela, assim. E realmente, o, o, a importância que tem, né? Você colocar ali a, a Cris e a recepção, né? Que teve da torcida. Tudo bem que já tá naquele momento de festa, de oba-oba, mas poxa, né? Isso que a Cris ainda nem conseguiu, né, é, Lipe? fazer ainda, né, uma história pelo São Paulo, né?
4: Exato, ainda não conseguiu realmente fazer uma história pelo São Paulo. Por enquanto, ela só conseguiu fazer duas partidas, né, pelo, pelo paulista feminino. E não, ainda não teve um, uma previsão de retorno, né, porque na realidade ela foi a Copa com uma lesão jogou um pouco ali, voltou com uma lesão pior e tá no departamento médico, então a gente ainda tá segurando tá, tá na expectativa de quando que a crise vai voltar para realmente começar uma história de verdade pelo São Paulo, para se tornar uma grande ídola do clube paulista
0: muito bem, mas claro é uma é, 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 o que ela representa pro futebol feminino, né? pela seleção, enfim, pela coisa é, é enorme e é legal você colocando jogadoras assim pra criar o hábito de estar ali junto, né?
1: E legal também de, da participação dela nesse vídeo de apresentação, um vídeo de apresentação na apresentação, enfim, essa apresentação, porque o mundo inteiro, essa imagem rodou o mundo inteiro, então isso representa muito pro futebol, a presença dela ali, dando boas-vindas para um craque de renome internacional, joga muito, todo mundo conhece.
2: Segundo o melhor lateral do futebol.
1: <risos> então isso foi bem legal.
2: E a Mel
0: falou, acho que foi mais em off, assim, com a gente, se, se, se isso teve repercussão aqui no Brasil na mídia tradicional, né? Assim, a, a apresentação do Dani do Alves, Daniel, óbvio, claro, sim, teve. Aí teve o pessoal falando assim, ah, até o Messi falou, não sei o que lá. Mas, assim, uma coisa, assim, uma coisa pontual falando da participação da Cris... Não, eu pelo menos não vi nada, assim. Eu também não sou um bitolado em programas esportivos, que se você vê um, você viu quase todos também, né? Mas, infelizmente. Mas não teve nada pra esse lado, assim, né? Eu acho que ela falou que viu uma matéria interessante no Brasileirão Feminino, mas aí a gente tá na questão da bolha ali, da gente tá no, no nicho ali, de aí, claro. Enfim, mais uma rapidinha então, para a gente ir pro para pano- os panoramas das competições e para o término do, <risos> do programa. O... A equipe do Corinthians, o feminino, é, bateu um recorde hoje, né? O um recorde brasileiro de vitórias consecutivas no futebol. São 25 vitórias seguidas, né? Neste final de semana, neste sábado, venceu a Ponte Preta por 6x0 no Parque São Jorge pelo Campeonato Paulista. E aí é a equipe, então, que tem o maior número de vitórias no futebol brasileiro, masculino, feminino enfim, é o, a equipe que mais tem uma sequência de vitórias, parabéns meninas o Corinthians está voando, esse time é, corintiano aí, voando vamos, vamos então para o panorama das competições aí. bom, vamos rapidinho aqui então, dando uma passada pelo Campeonato Paulista, né, ah, só explicar um rapidinho, a fórmula de disputa, né, é, só um, é um campeonato que, bom, na primeira fase a gente, ele foi dividido em dois grupos com seis equipes cada, né, então 12 times que começam a competição, e, de, e os times jogam, né, turno e retorno, e os cinco primeiros de cada, aliás, os quatro primeiros de cada... Grupo avançam para a segunda fase, então ficam dois de cada grupo que são eliminados na primeira fase, né? Então, nesse caso, foram o Aldax e o Internacional, que não é o Internacional, eu ainda óbvio, porque estão falando do Campeonato Paulista, é, de um grupo, e a Portuguesa e o Taubaté do outro grupo, eles já foram eliminados nessa primeira fase. A gente está agora no começo da segunda fase, né? É, que aí então ficaram disputando ainda o Santos. São Paulo, Palmeiras e São José em um grupo. E no outro grupo está o Corinthians, a Ferroviária, a Ponte Preta e o Juventus. Aí, depois da segunda fase, aí sim vão passar os times que vão fazer as semifinais e, por fim, a a final, né? Dito isso, o Santos está liderando um dos grupos, né? O grupo 3, com 6 pontos... Seguido pelo São Paulo com quatro pontos, depois em Palmeiras com um pontos, e o São José com zero pontos. Ainda não conquistou uma vitória, inclusive o Lipe né, e o André Fonseca eles foram lá no São Paulo e São José,
4: né? Que foi aqui no Pacaembu. Não viu o gol, né, Lipe? Ah, foi um grande segundo tempo. <risos> <risos> Primeiro tempo aí devido ao trânsito de São Paulo, que eu já reclamo muito, mas eu cometi a infelicidade de tentar ir. De veículo próprio. Mas. O que eu consegui ver, eu achei interessante. Gostei do time do São Paulo. A proposta do São Paulo, mesmo mesmo com o time mesclado, né? Porque eles estavam visando, na realidade, o jogo contra o Palmeiras esse final de semana, se eu não é, me engano. Que, provavelmente, quando você está ouvindo, já aconteceu. Já aconteceu, né? né? Então. São Paulo pode estar na final, sim. Ou São Paulo <risos> não pode estar na Tinha final. A vantagem, né? Da Tem prisa, ela ficou é. A vantagem de um gol aí. Hein? Mas, vamos lá. E o time do São José. Não é um time fraco, é um time interessante, é um time legal. Gostei de ver o time do São José, tanto até que... Eu não vou falar que torci por ele, porque não tem como, né? Que eu já sou São Paulino. Mas é um time bem interessante. E a entrevista que a gente conseguiu com o treinador do São José, que também foi um dos... Acho que é a nossa primeira entrevista, né? Sim, e foi bem Cara, ali no
0: improvisado. Foi no ali, improvisado
4: né? ali, num pouquinho da vergonha aqui, dali e tal. Ô, meu amigo, chega aqui. Aí ele falou, o que, que é? Ah, vamos aí, entrevista? Bora, então bora. Aí tá conseguimos. Vamos ouvir vamos até então, porque ele fala da, da, da expectativa
0: para o time ainda nas competições. Tem o, pau, o brasileiro também, né? Ainda tem toda essa segunda fase do Paulista. Vamos ouvir o Kleber aí, o treinador do
4: São José. Aperta o play aí, Edu.
0: Fala galera do Cebarreira, é beleza? Eu sou o André Fonseca, a gente está aqui agora com o Cláber técnico do São José que vai enfrentar o Corinthians agora na, nas quartas de final do Brasileirão e ele vai dar para gente uma palavra, tudo bem Cláber? Obrigado por participar, viu?
5: Tudo bem, eu que agradeço vocês por, por nos dar esse apoio, é sempre importante o futebol feminino ter um apoio por pessoas como vocês, divulgando, fazendo um trabalho que vai levar a, a, a modalidade a crescer ainda muito mais e como você falou, vamos jogar contra o Corinthians nos nossos domínios a gente sabe do poder e da força que tem a equipe do Corinthians, não é? Mas o São José vai trabalhar, o São José vai fazer o máximo possível para que ele consiga também alcançar mais uma fase do Campeonato Brasileiro. A primeira nós conseguimos, foi com muita dificuldade pelos problemas que nós tivemos dentro da temporada, mas nós estamos nos ajustando novamente. Eu acredito que a gente vai conseguir chegar forte para esses dois confrontos. E o
0: objetivo do São José era chegar nas quartas de final ou o objetivo é chegar à SEMI ou o máximo que?
5: Nós queremos mais. Nós queremos a SEMI como queremos a SEMI do, do Campeonato Paulista também, não é? Mas a gente sabia que hoje o jogo contra o São Paulo está Seria Muito decisivo para nós enfrentar uma equipe fortíssima, né? Dando os parabéns ali para o Lucas chegando a um acesso, né? Conseguindo avançar no campeonato paulista. A briga está em aberto ainda, não tem nada perdido. Nós queremos um pouco mais, é o que eu falei para as meninas agora no final do jogo. Nosso segundo tempo precisa ser mais assim, né? Com uma intensidade melhor, um controle de jogo melhor. Mas foi um jogo bonito. Eu Acredito que quem veio ao estádio, quem tem vindo ao estádio acompanhar o futebol feminino tem se surpreendido. Aqueles que já estão mais tempo, com certeza, sabem que é isso daí, essa qualidade legal de seguir.
0: Muito bem, então, a gente agradece muito aí, né, as palavrinhas aí que o Kleber deu pra gente aí, com o André Fonseca e o Lipe, que estavam lá no Pacaembu, e só pra fechando aqui, o Paulista, na, no outro grupo, quem lidera é o Corinthians, né, é, seguido pela Ferroviária, que é, os dois com o mesmo número de pontos, né? Três vitórias, mas o saldo de gols do Corinthians está na frente. E a Ponte Preta e o Juventus ainda não pontuaram. Tá certo. Bom, Brasileirão a um. Vamos lá, gente. Na primeira fase aí já foi, né? Então nós tivemos os sebaixados, os times sebaixados, que foram o vitória do Pernambuco, que a gente comentou lá no começo programa, né, que tá disputando aí o Campeonato Pernambucano de Futebol Feminino. O Foz Cataratas, né, que tem a parceria com o Atlético Paranaense, ou melhor, o contrário, né, o Atlético tem parceria com o Foz, é, também foi rebaixado. E o São Francisco da Bahia foi rebaixado e o Sport, né, como a gente já tinha falado, também foi rebaixado aí com o... isso daí, ó, o saldo de gols, Henrique, menos 50 de saldo de gols aí. Então foram as quatro equipes rebaixadas para série A2 no ano que vem. E aí passando para as quartas de final, nós tivemos nós teremos, né, na verdade. Corinthians e São José, Internacional e Flamengo, Ferroviária e Santos e Aldax contra o Kinderman. Esses jogos só acontecem na próxima semana de quando a gente tá fazendo a gravação, então não tem perigo da gente falar alguma coisa e ter acontecido um jogo. Então, palpites. <risos> São José e Corinthians. Corinthians vai decidir em casa, são dois jogos. Primeiro, então, é São José. O segundo, provavelmente, será na Fazendinha. Eu acho que não vai ser fácil, tão fácil, mas eu acho que o Corinthians ainda classifica sem muitas dificuldades, né? Não vai ser goleado os dois jogos assim, mas eu acho que consegue fazer uma... Eu acho que vence até, inclusive, vence os dois jogos. Então, São José e Corinthians, pra mim, Corinthians avança.
1: Difícil não apostar nesse time do Corinthians, Classificou com sobra, teve apenas uma derrota durante a primeira fase. Então acho que o Corinthians passa com certa tranquilidade. Marcelo.
2: Corinthians. Eu não tô acompanhando tão próximo, mas. Ah, até... É, mas até é. assim, por foda você pega o que tá acontecendo, né? E, pô, 25 vitórias consecutivas. É. Tá próximo da derrota, hein? Mas não vai <risos> ser dessa <risos> vez. 5. <risos> <Cinco, hein? risos>
4: vai Corinthians, né? essa daí não tem como apostar contra, mesmo gostando do São José, mas o time do Corinthians tá voando bem
0: Flamengo Internacional, primeiro jogo no Sul Flamengo decide em casa, eu acho que é um dos, um dos confrontos mais equiparados aí, dessas quartas de final difícil demais mas eu acho que vai dar Internacional pelo que eu vi dos jogos do Flamengo foi há dois jogos do Flamengo aqui no Pacaembu acho que Flamengo e Santos, Flamengo e Corinthians eu acho o Flamengo sem muita criatividade ofensiva, né, o, o Inter, o Flamengo até se, se defende bem, mas eu acho que falta ali uma força ofensiva ali na criação. O Inter eu vi um jogo só, né, que foi eu acho que contra o Santos, eu, eu gostei, né, confesso que eu não acompanhei outros jogos para saber se realmente era aquilo lá mesmo o time bom ou não, mas então eu vou de Internacional. Eu aposto que o Flamengo passa. Inter! Lipe, Flamengo. Vamos lá. Santos e Ferroviária. O Santos vai decidir em casa. Então, o primeiro jogo vai ser na Fonte Luminosa. Eu vou apostar nas Sereias da Vila. Aí, que tem um grande elenco. Apesar da Ferroviária também não ser um time bobo, né? Um time tradicional no futebol feminino. Não existe existe boba (risos) no futebol feminino, não, mas eu vou, vou de Santos, eu acho que chega agora no mata-mata ali eu, eu, o Henrique tinha
1: comentado, perdeu quando, quando podia perder, né, então acho que eu vou de Santos vai ser um jogo bem complicado mas eu vou apostar com o coração também, né, nesse momento, <risos> acho que fala mais alto imparcialidade passou longe, agora eu aposto em vitória das sereias Marcelo, Santos
2: sem
0: clubismo
1: <risos> Lipe vou de Santos também
0: e o outro jogo que também acho que vai ser bem equilibrado, Aldax de São Paulo, né e antes a parceria com o Corinthians e Havaí Kinderman
4: só pra completar o de Santos ah. ainda com um show de Glaucio. Ah. ponto
2: <risos>
0: o Kinderman decide o segundo jogo na casa deles lá em Santa Catarina nossa, isso é dificílimo, ao Dax e Kinderman, eu aposto em que o Kinderman passa eu também vou de Kinderman por motivos de se classificou
2: melhor, <risos> foi o terceiro colocado aí não sei, é, são duas equipes que eu realmente não sei, Assim, eu não acompanhei nada, então eu vou de Kinderman porque todo mundo foi, tem que ser sincero aqui, tem que ter transparência
4: Lipe, você devia ter aprendido que você não é todo mundo, é. mas eu também vou de Kinderman porque eu, eu não acompanhei a galera Muito bom.
0: Então tá aí a artilharia, quem tá indo muito bem aí né, nesse campeonato. a Milene do Corinthians atacante tá metendo gol, assim, tipo, pensou gol da Milene. Então, uma jogadora bem completa. E com 16 gols aí. E com 13 gols ali, tá a Glaucia. Glaucia dos Santos aí, que também essa é embaçada, viu? Bo... Ela sabe o que fazer A gente tem cheiro de gol também Faro de gol Cheiro de gol
5: Cheiro de gol.
0: <risos> Cheira a gol também Faro de gol A Glaucia então tá na vice Artilharia com 13 gols Aí depois a gente tem A Gabi Nunes do Corinthians A raíza do Flamengo A Crivellari, Que para mim é uma jogadora espetacular É uma das minhas jogadoras favoritas do futebol feminino E também temos a Verena A Amorim do Vitória Que já não joga mais né, na competição Tá bom Brasileiro a 1, Brasileiro a 2, a gente tem o Cruzeiro finalista, né? Venceu o Grêmio, né? Eliminou o Grêmio na semifinal. E como a gente já comentou aí nesse final de semana, foi definido também São Paulo e Palmeiras. A gente não sabe quem ganhou, mas... Enfim, né? (risos) É isso, não dá pra falar muito. Quem tá na final vai ser Cruzeiro e Palmeiras ou São Paulo. (risos) Tá certo, ok? e a artilheira do campeonato por enquanto é uma jogadora do Grêmio que não joga mais na competição a Karina com 14 gols mas na briga ainda disputando tá a Maria Eduarda do Cruzeiro com 11 gols, a Carla Jéssica do Palmeiras com 13 gols então ela que é a vice artilheira e temos também a Mareza Luara que vai ter que meter um monte de gol aí que ela tá com 9 gols, ela briga ali para cima também, então só reforçando Cruzeiro finalista E agora a gente vai também liberar aqui o Henricão, o Guima89. Vai honrar com seus compromissos. Antes da
1: gente gente falar aqui um pouquinho do Pan. E Henricão, valeu. Até a próxima. Até a próxima. Com muito pesar eu deixo essa mesa hoje. Foi muito produtiva. Bons assuntos. Espero que vocês tenham gostado também. Comentem nas nossas redes sociais. Agora temos Instagram já foi divulgado? Não foi divulgado? Porra. Mas eu já sigo. <risos> Tem sim, eu sigo. Segue lá. Pode sem barreira. <risos> Mas é isso, gente. Foi um prazer conversar com vocês e até mais. Então tá, seguindo aqui,
0: Pan-Americano, que acabou nessa
1: sexta-feira pro futebol feminino. A Colômbia
0: foi campeã, venceu a Argentina nos pênaltis. Quem vai falar é o nosso especialista, o Ali Show, que é
2: trabalhou no Pan, né? Panorama! <risos>
7: Fala pessoal do Sem Barreira, vamos trazer aqui um panorama do Pan-Americano, né, que ocorreu em Lima, no Peru, Brasil muito bem representado, com a meta aí audaciosa de ser o segundo, se manter como a segunda maior força das Américas, né. Mesmo com o um corte de investimento. Mas estamos aqui para falar de futebol feminino, né? E o futebol feminino acabou tendo a Colômbia de forma inédita e estúpida. Histórica, ganhando da Argentina e levando o ouro para casa. A Argentina era a grande favorita, ainda mais tendo mesclado muito do time que disputou a última Copa do Mundo, que foi histórico, que nunca tinha disputado com outras jogadoras, até pela por muitas jogarem na Europa, então acabaram tendo férias. Os clubes também não têm obrigação de liberação das jogadoras. Então, por exemplo, Soli Rames, do Lyon, que está no... já chegou, Ele está jogando no Santos novamente, não foi convocada, a Bonani também não foi, e outras jogadoras. Mas La Roquette, que era reserva na Copa do Mundo, por exemplo, estava, foi uma das artilheiras do campeonato pan-americano, mas acabou perdendo da Colômbia nos pênaltis, porque a Argentina me surpreendeu negativamente, até pela forma que, que não conseguiu jogar... Na final, sendo que tinha Disparado, ocupado todo esse espaço da, Das jogadoras né E a Colômbia acabou surpreendendo E vencendo numa final Muito violenta né? A Argentina parecia Simplesmente querer ganhar no grito, muitos lances fortes, uma jogadora acabou expulsa e poderia ter sido até mais. E por outro lado, no bronze, a Costa Rica ganhou a medalha de bronze no futebol histórica também a primeira vez. Então a gente teve um, um pan aí histórico para um rival sul-americano, que foi a Colômbia fazendo a final com a Argentina. E um da América Central, no caso a Costa Rica, conquistando esse bronze. O Brasil, como já sabíamos, né, naquele regulamento patético anterior ao Pan, por ter conquistado a vaga para a Copa do Mundo e a Copa América, não conseguiu a vaga para o Pan americano, porque só só Freud explica que quiçá ele para encontrar umas bizarrices assim, né? Então é isso, pessoal, o Pan-Americano terminou e com o futebol feminino novamente tendo seu espaço histórico cravado na história de um grande torneio de nações.
0: Muito bem, então, aí o fado sensato, né, Marcelo? Do Alisson aí que acompanhou bem, assim, o Pan, né? Pelo jeito, então, no Pan a gente teve a Argentina, Argentina mesmo, né? (risos) Que na na Copa elas jogaram direitinho sem bater, sem, sem nervosismo e... Mas, enfim, deu Colômbia aí, que não disputou a Copa do Mundo, só lembrando. E aí, o, o Alisson é su- puro ódio, né? Quando fala do...
2: Regulamento. Do
0: regulamento aí do Brasil ter ficado fora do PAN por causa do regulamento.
2: Eu Pô, nunca fiz isso, de reclamar de regulamento ou não. Jamais.
0: <risos> Longe de mim, né?
2: Mas eu não tenho
0: essa, esse ranço, não. Eu acho que tudo bem. É, eu, tipo... Nesse caso, não. Acho que não. É, foi campeão da Copa América, classificou para a Copa do Mundo pras e para as Olimpíadas. aí você acaba... Você coloca, pô, você já venceu a Copa América, você já, já tá acima dos outros times sul-americanos ali. E aí, pô, já foi pra uma Copa do Mundo, aí você abre também pra você outras seleções, né, terem essa, essa glória de ganhar uma competição, que é importante o Pan também, né? Agora,
2: por exemplo, eu já discordo do lance dos, das seleções europeias que vão pras Olimpíadas sedem pela Copa. Eu acho que poderia ter algum torneio assim, Espec- é, específico para pra classificar para as Olimpíadas. Eu acho que só a participação da na copa, acho que, sei lá, porque é meio você acha estranho. que
0: teria seleções que teriam mais chances pensasse focasse, de repente, sim, só num pré-olímpico, é sim. isso?
2: Talvez sim. Do que é uma seleção que já foi bem na copa e vai para as Olimpíadas. Sabe?
0: Ah, não sei. Não, eu
2: Eu acho que poderia ter, sabe? Não que... Eu não vou destilar todo o ódio igual com o regulamento (risos) da Euro da classificação da, das seleções europeias da Copa, não chega nesse nível. Mas eu acho que poderia ter um torneio separado ali, específico só para as seleções que vão para as Olimpíadas. Entendi. É bom, teria
0: se, se tivessem passado quatro né, europeias para semifinais. Uhum. Aí teria. É, não, seria, aí já, é. aí as, as vagas já não sairiam da, da Copa, né?
2: É, pelo no mucho, né? Porque seriam só... Bom, seriam é. as mesmas é. seleções... <risos>
0: Mas é isso. Então, Colômbia campeã do Pan-Americano e Costa Rica terceira colocada, Paraguai quarto. Lembrando que a Costa Rica estará aqui no Brasil disputando o torneio Uber Internacional de Futebol Feminino. E, Marcelo, a gente ainda não vai falar da Champions que ainda, pô, tá numa fase que ainda trouxe os times, né? Tá rolando ainda, tem. Mas você tá
2: acompanhando, né? É, ainda são 40 equipes que estão disputando as 10 vagas restantes né, para a Champions League da temporada 2019-2020. E, e hoje, sábado, tá datar tá essa gravação aqui, é, já rolaram algumas partidas da segunda rodada, são três rodadas, né? Só relembrando que são de, é, 40 equipes divididas em 10 grupos, 4 times em cada e elas jogam entre si um desses times é o é o time sede que vai sediar as partidas né do todas as partidas do grupo e para não ter tanta viagem assim o problema de logística né então já pegam essa semana né esses dias para já jogar em um lugar só e agora teve a segunda rodada a terceira rodada vai ser na terça-feira e aí a gente já sabe quais vão ser as equipes que vão Figurar entre as 32 é, seleções, não, né? As 32 equipes da Champions League.
0: Então, no próximo episódio nosso aí, a gente já vai ter com clareza, mas vai estar tá mais enxuto, né? Já vai tá... tá
2: definido, já vai saber. Eu não sei se. Eu preciso até me informar se já vai ter o sorteio de. Do, o chaveamento das equipes, né? Mas já vai ter tudo definido aí quem joga.
0: Muito bem. E
2: para encerrar agora sim o programa, vamos
0: rapidinho pro mercado da bola. Hoje tá curtinho. Essa daí faz tempo que fechou, a gente só esqueceu de falar no nosso primeiro mercado da bola, a Sara da Brits, da Brits, da Brits, da Brits, da Brits, da, Britz. da, Britz. da, Britz. da, da Britz. <risos> Alemã, ela que é meio atacante, né? Ela joga no, quer dizer, é, a função aqui do mercado da bola é falar das contratações. Então é. ela vai jogar, <risos> ela jogava aí e vai jogar. É. É. Ela jogava no Bayern de Munique e vai agora para jogar a próxima temporada no Paris Saint-Germain. A Sofia Jacobson, a sueca, né, fez uma grande Copa do Mundo, principalmente na fase, nos playoffs, né, oitavas, quartas, semi, jogo de terceiro lugar. De terceiro lugar, que vale. Que vale. Ela que é atacante, né, joga pela ponta, ela vai ser galáctica e também vai jogar pelo Tacon Real Madrid. Ela que jogava no Montpellier. Montpellier. Gostou, né? Esse francês de Paris aí. (risos) (risos) HSC. Montpellier HSC. Vai jogar com as lânia, hein? Vai jogar com as lânia e dupla sueca no Real Madrid. Tacon Real Madrid. Gosto sempre de valorizar o Tacon também. E aí é uma coisa que eu vi que eles meio que não fizeram, né, a junção da, das marcas ali, pelo menos é, até agora. enquanto
2: tá assim, Tá, né?
0: tá sendo mais forte, assim, na, na, nas mídias o Tacom, inclusive, é. né? Eu não vi um perfil, não sei, eu acho que não tem ainda. Por exemplo, no Twitter, que a gente acompanha bastante, é um perfil do time feminino do Real Madrid. É, tá sendo o Tacom, que já existia e tal. Vamos ver se mais pra frente é uma coisa que vai consolidar ou vai ficar nessa Tacom tá Real Madrid. Tá com quem? Tá
2: com quem?
0: Real Madrid. <risos> <risos> e também, <Liv. risos> E pra fechar aqui, a minha querida, não tenho nada contra, eu quero deixar claro isso. Talvez tenha passado a mensagem errada durante a Copa. Hum. Alex Greenwood, da Inglaterra.
2: Acabou a hegemonia, né?
0: <risos> é a inglesa aí, ela que joga pela lateral esquerda, né? E, e ela vai pro Lyon, olha só.
2: É, o Lyon agora tá com os dias contados, não depois é, que
0: eu não, não ziquei não, ela que jogava pelo Manchester United ela que também ainda tem muitas figurinhas <risos> tá sobrando, sobrando inclusive, inclusive...
2: É, pô, ainda tem tempo de tem trocar tempo. né Marlana
0: poxa? do elas no placar <risos> vamos trocar essas figurinhas aí e você ouvinte aí de São Paulo né no caso que que quiser trocar figurinhas da Copa ainda tem aí a gente tem bastante figurinhas para tocar inclusive da Alexa Greenwood aí tem várias.
2: <risos> várias aí,
0: já tem um time dela. Tem. Então tá, é do mercado da bola aí. E lembrando que o nosso mercado da bola, a gente fala assim das jogadoras que estiveram na, na Copa do Mundo, né? Boa, Lipe. Boa, Lipe. Eu achei que a gente já tinha falado, mas não, né? Da Daiane. É a Daiane Zagueira. Eu, eu acho que a gente comentou durante a semana entre a gente, na minha cabeça, tava que a gente já tinha falado no, no programa. Então, a Daiane, zagueira brasileira, ela estava na Copa do Mundo, né? Acabou na, na reserva, né? No, 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 eu acho que ela até entrou um jogo ou outro lá durante a partida, mas enfim, ela será aí zagueira no Real Madrid, tá com o Real Madrid, então o que deve esfriar
1: por completo, tá com o complet... Real Madrid,
0: tá Real Madrid. Ah, que falava-se muito da Kathleen, né? Da Kathleen, então eu acho que a Kathleen não vai acabar não indo mesmo pro Real. E é isso, e o Lip mostrou aqui também que nesse final de semana tá rolando um torneiozinho amistoso, né? E a Cobson já meteu o gol aí, pelo Tacom aí. Considerações finais... Marcelo Murata, valeu por mais um
2: programa. Valeu, valeu, gente. Participem, por favor. Mandem comentários, mandem áudios, mandem qualquer coisa. Vibrações positivas. Vibrações positivas. (risos) Figurinhas repetidas. Dinheiro pode também. (risos) Pode. Pode. Gostamos, (risos) inclusive incentivo. (risos) Mas é isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Felipe Rocha, até a próxima
4: até a próxima, quero mandar minhas considerações, um abraço para um grande integrante da nossa equipe, o senhor André, que está passando por um momento pessoal aí complicado, e Andrezão, tamo junto, cara, precisar só chamar.
0: Muito bem, Lipe, então agradecer também aqui a Duda, né, que participou, o Henrique participou aqui presencialmente, a Mel que mandou o seu depoimento, e man- o Alisson também mandou os seus depoimentos, obrigado pela participação de vocês, um abraço André, Força abraço aí. João. E abraço o João também. E tem contratação aí no futuro. E tem coisa, tem coisa boa vindo por aí. Fiquem atentos. Lembrando, pode sem barreira lá no Twitter e talvez o Henrique tenha vazado já uma informação, eu não vou repetir, quem ouviu ouviu, e é isso aí, lembrando ó, você de Pernambuco, quiser ser o colaborador aqui do nosso podcast, entre em contato conosco, tá bom? Se quiser, prefer- se preferir mandar um e-mail, sembarreirapodcast@gmail.com. podcast gmail.com. Grande abraço eu sou o Eduardo Willi, também fico por aqui, até a próxima! Uh, cadê meu tema do bolão? Putz, é mesmo! <risos>
3: o Edu tá de tênis novo
6: olha
0: e a doidinha me assessorou a comprar usando lá os pontos de milhagem aí, sei lá não, dá o 10 de milhagem é dá de desconto Cash aí cashback Cash foi assessorada e ganhei 4 reais não pagou frete mas <risos> tá certo
2: <risos> tá
3: bom
0: e eu acho super válido espero que aconteça mas eita
3: <risos> não foi
0: perante isso aí não mano <risos>
2: do João não foi o okay? quê? Caraca,
0: bom. <risos> Jogador do São Paulo Futebol
1: Clube. Aí chutou o chão.
0: <risos> chutou o chão não foi pênalti não, rico.
1: Não foi pênalti chutou o chão. <risos> Participou de dois
4: jogos. Pilando
0: puta meu craque. <risos> Achei que uma barata
1: Eu tenho que pegar essa câmera hoje
5: Era a cordinha
0: <risos> Edição de áudio Eduardo Willy